0: фантоскоп представляет. Кто они, варвары современности? Автор Сергей Казиник. Читает Олег Шубин. Представьте тонущий океанский корабль. Большой, весь в хроме, тике и белом лаке, но тонущий. И тонущий не потому, что получил в борт торпеду или наскочил на рифы, а потому что стал жертвой абсолютно идиотского управления. Судовладелец думает, что все нормально, пропускает одно регламентное обслуживание за другим и опирается только на данные, предоставляемые капитаном. Сам капитан предпочитает с кондиционированного командного мостика на жаркую палубу не спускаться, а требует только отчетов. Старпом плотно засел в корабельном буфете и все отчеты рисует на пару с зеленым змеем, абсолютно от фонаря. Второй помощник только создает видимость работы, а на самом деле придумывает все новые способы для запуска своей лапы в карапельную кассу. Боцман распродает на подходящие по ночам посудины судовое имущество, а команда предоставлена самой себе и доворовывает то, что еще не успел украсть боцман. А корабль, большой, океанский все-таки, соответственно тонет. Долго. Медленно и печально. Причем то, что он уже тонет, знают далеко не все. А те, кто знает, либо молчат, резонно полагая, что чем меньше народу побежит к шлюпкам, тем выше шанс спастись, либо пытаются достучаться до корабельного начальства, которому пофиг, и слушать оно никого не готово. И вот команда очередной подходящей ночью посудины Видя и понимая, что корабль вместе с боцманом Варюгой больше не жилец, и скоро товарно-сырьевая корабельная лафа закончится, переходит от купли-продажи к откровенному грабежу. Корабль тонет, его грабят. Но этому увлеклись. Давайте к реалиям. Существует распространенное мнение, что древний Рим погубили варвары. Это неправда. Рим погубила экономика а точнее наплевательство на ее законы и абсурдное законотворчество. А варвары пришли в уже шатающуюся и организирующую империю, в которой от былой славы осталась только история. Знаменитое и фундаментальное римское право превратилось в абсолютно идиотский и чрезвычайно запутанный свод законов, кодексов, указов, распоряжений и так далее, зачастую противоречащий друг другу. Законодатель пытался урегулировать все, буквально все. Как и сколько стоит платить проститутке, какой монетой, сколько должна стоить одна глиняная тарелка, сколько должен стоить один поход в сортир, сколько может за свою работу требовать грузчик, где имеет право селиться крестьянин, а где нет, кому можно продавать раба, а кому нельзя – Несмотря на то, что многие великие ученые того времени неоднократно предупреждали, что невозможно зарегулировать абсолютно все, а попытки это сделать ведут к хаосу и развалу общества, их голос традиционно не был услышан. Подобное вакханалия творилось и в экономике. Власть пыталась получить налогов с абсолютно каждого вздоха собственных граждан. При этом, опять же, традиционно, категорически отказывалась урезать собственные расходы. Зачастую далеко не маленькие и абсолютно абсурдные. Например, ежедневная поставка к правящему двору снега с альпийских ледников. Это в Рим-то недешевое удовольствие. Народ постоянному увеличению налогов сопротивлялся. В ответ власть увеличивала и так немаленькую армию мытарей, которые, впрочем, легко коррумпировались, компенсируя собственным обогащением чрезмерную налоговую нагрузку. Одновременно с этим государство постоянно размывало стоимость денег и их обеспечение. Стали в экономику вводиться некие эрзации денег, например, отдельные монеты для расчетов с вышеупомянутыми «проститутками». В некоторых регионах империи люди стали переходить обратно на натуральный обмен, что, естественно, нормальному функционированию экономики страны тоже не способствовало. И только вот с этого места уместно вспомнить варваров, которые, кстати, частично были подданными Римской империи. Этнические организованные преступные группировки, так сказать. Никаких параллелей с тонущим кораблем изначала данной статьи не усматриваете? Правильно. Если же начать говорить о сегодняшних реалиях, то в качестве тонущего судна сейчас выступает не отдельно взятая Римская империя, а весь современный цивилизованный мир в целом. Глобализация, мать ее. Необходимый букет сегодня для надвигающегося, но ну пусть будет краха, уже имеется. Запутанные и зачастую взаимоисключающее законодательство. Получите в ассортименте. Постоянно увеличивающееся налоговое бремя. Только ленивый не повозмущался на эту тему. Пухнущие госрасходы. Как вам выходное пособие госчиновнику в 200 миллионов рублей? Не опечатался. Правда, 200 миллионов. Это 150 килограммов золота высшей пробы в сегодняшних ценах. Свежий снег с Альп был бы дешевле. Постоянно растущая армия чиновников. Сегодня уровень бюрократизации Российской Федерации несоизмеримо выше того, который был в СССР. Аналогичная ситуация и в США, и в Евросоюзе. Необеспеченность денег и, как следствие, фактическое отсутствие стоимостных эквивалентов. Постоянный размыв и так ничего не стоящих денег еще более фантомными деньгами. Поясню подробнее. Вы идете утром в терминал и кладете туда одну тысячу рублей. Через 2-3 минуты деньги на вашем виртуальном счету. Вы их тратите, оплачиваете связь на 500 рублей и еще на 500 совершаете какую-либо интернет-покупку. С точки зрения вашего личного кошелька все хорошо. Была тысяча, нет тысячи. Но с точки зрения экономики все не так здорово. Вы тысячу рублей потратили – но та самая первая купюра все еще лежит в принимающем терминале. Значит, в данный конкретный момент, введенная в оборот Центральным банком страны 1000 рублей, благодаря вашим действиям превратилась в 2000. А теперь представьте цифру таких фантомных денег в масштабе страны. Здоровье экономики это явно не прибавляет. Но не будем на этом останавливаться, идем дальше. Существующая в цивилизованном мире банковская система, завязанная на судном проценте. Что это как минимум нехорошо и уже само по себе неизбежно ведет к краху, мы уже говорили ранее. Хищническая добыча невозобновляемых природных ресурсов с одновременным замусориванием колоссальных территорий, что исключает эти территории из хозяйственного оборота. На самом деле этот список можно продолжать долго, но суть и исторические параллели, я думаю, читатель уже уловил. Так что осталось дождаться варваров. Интересно, кто это будет и когда именно? Вы слушали статью «Кто они, варвары современности?» Автор Сергей Казиник. Читал Олег Шубин.